0: Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator, l'info de la 7ème heure. 7h-8h15, Irrigator, et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin.
1: Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à bord de notre plus beau taxi du matin pour notre balade avec le patron des rédactions. Et ceci pour la beauté de l'information sur la radio géniale jour après jour. Taxi Médechon, aujourd'hui c'est mardi, mardi 3 août 2021, bienvenue à tous. Gator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, quatre rédactions à été ce matin, l'hebdomadaire le médium, le bi demandèrent l'alternative l'hebdomadaire Vision d'Afrique et le site internet globalati.com. À suivre aussi dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, la chronique santé avec une nouvelle conférence du santé Saint, Docteur Jean-Paul Améga, on l'annonçait un petit peu la semaine dernière, rappelez-vous, et ça porte encore sur le quantique. Le quantique pour diagnostiquer, soigner, guérir et protéger. Bienvenue chez nous Maxime Première marche. Et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec le quotidien Liberté. Le conflit qui revient sur l'assainissement du cadre électoral. Ces propositions de l'ANC rejetées par Payado à Vous lirez l'article à la page 3, surtout avec cette sortie de l'ANC hier. Corruption. L'ONU met en demeure l'État togolais. Renforcer la hap ou créer la haute cour de justice, écrit le journal. Et puis des fidèles de l'EPT empêchés de se rendre dans une paroisse à Nochen. Les détails à lire dans le quotidien Liberté dans le kiosque ce matin. Le quotidien L'économie du Togo aussi revient sur l'exemption des frais d'inscription aux examens. Déjà 1,9 milliard de francs CFA pris en charge par l'État, rappelle le journal. Vous lirez les détails dans le journal L'économie du Togo. UEMOA enquête sur La condition de vie des ménages, sixième session ordinaire du comité de pilotage allumé, les détails à lire dans le journal et puis financement des femmes. La BAD affirme son engagement à combler le fossé et puis le conflit revient également sur la conférence sur la politique foncière qui se tiendra à Kigali. Tous ces détails à lire dans le quotidien, l'économiste du Togo. Et notre première rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'Eptemandeur Les Médiums. Et pour en parler, nous sommes avec le patron Credo TT. Credo, bonjour. Bonjour, cher ami Eric. Et ce matin, Credo, vous revenez sur le sommet mondial sur l'éducation. Hein. La vision d'une éducation préscolaire plus soutenue de Fort Yassimbe, relevez-vous. Hein.
2: Oui, euh, Eric, les parties prenantes du Global Partnership for Education se sont réunies le 28 et 29 juillet 2021 à Londres au Royaume-Uni, pour faire le bilan des progrès réalisés dans le secteur de l'éducation et surtout mobiliser les fonds nécessaires pour une éducation de qualité dans le pré-scolaire. Sur les 5 milliards de dollars prévus pour les cinq prochaines années, 4 milliards ont été mobilisés, marquant un engagement des autorités, des pays et des partenaires et selon le Global Partnership for Education la, l'argent servira à accompagner 175 millions d'enfants dans leur cursus scolaire et aider à scolariser 88 millions supplémentaires d'ici à 2025. Eric en plus des 4 milliards de dollars US promis par les donateurs en faveur du financement de l'éducation 19 chefs d'État de gouvernement se sont engagés à consacrer au moins 20% de leur budget national à l'éducation. Le Togo, lui, est déjà au-delà de ce taux, Eric. Le pays a consacré 25,1% du budget euh, 2021 euh, qui est consacré à l'éducation. Fornia Singbe, qui était à Londres, l'a rappelé à l'assistance, vous venez l'écouter. En effet, Eric, un montant de 195,5 milliards, soit 25,1% de la dotation des ministères et institutions est alloué au secteur des enseignements primaires, secondaires et techniques pour 2021. Selon le gouvernement, le budget permettra une meilleure consolidation de la gouvernance des établissements d'enseignement et l'amélioration de la qualité de la formation et de l'équité. Pour rappel, à insister sur l'équité à Londres en plaidant pour l'éducation préscolaire.
1: Très bien, on a compris. On lira l'article à la page 3 de votre journal Le Médium. Et puis, Covid-19, la barre de 1000 cas positifs de nouveau franchis, hein, Credo
2: Oui, il semble que les Togolais jouent à l'autruche. Quand bien même ils voient des terribles conséquences de la maladie à coronavirus dans le pays, ils jouent aux aveugles et aux sourds quant au message des autorités. À la fin de la semaine écoulée, Eric, la barre des 1000 cas positifs a de nouveau été franchie. Il y a lieu de s'inquiéter car le coordonnateur de la Commission nationale de la gestion de la riposte tirait la sonnette, la sonnette d'alarme depuis fort longtemps. La semaine dernière, il annonçait que les lits disponibles au CHR de l'Omé où sont traités les graves cas de la maladie sont tous occupés. Et À la date du 31 juillet dernier, 174 des 2091 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 15 798 personnes. Le nombre de décès aussi augmente chaque semaine, juste plus de deux décès par semaine. Comme nous l'évoquions dans nos précédentes parutions, la majorité des nouveaux cas sont ceux qui ne sont pas vaccinés, d'où l'appel des autorités pour une mobilisation plus accrue des Togolais. Et il faut également rappeler que les vaccins sont disponibles et les centres de vaccination ouverts tout le temps. Comme le disent les spécialistes, il n'y a que la vaccination qui sauve pour le moment des formes graves de la COVID-19. Il est donc impérieux, Eric, que chacun le fasse.
1: C'est parfait. Et puis le développement à la base des communautés plus résilientes et plus autonomes, hein, Credo
2: Oui, il semble que les Togolais jouent à l'autruche, Quand bien même ils voient des terribles conséquences de la maladie à coronavirus dans le pays, ils jouent aux aveugles et aux sourds quant au message des autorités. À la fin de la semaine écoulée, Eric, la barre des 1000 cas positifs a de nouveau été franchie. Il y a lieu de s'inquiéter, car le coordonnateur de la Commission nationale de la gestion de la riposte tirait la sonnette d'alarme depuis fort longtemps. La semaine dernière, il annonçait que les lits disponibles au CHR de Lomé, où sont traités les graves cas de la maladie, sont tous occupés. Et À la date du 31 juillet dernier, 174 des 2 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 15 798 personnes. Le nombre de décès aussi augmente chaque semaine. Juste plus de deux décès par semaine. Comme nous l'évoquions dans nos précédentes parutions, la majorité des nouveaux cas sont ceux qui ne sont pas vaccinés. D'où l'appel des autorités pour une mobilisation plus accrue des Togolais. Et il faut également rappeler que les vaccins sont disponibles et les centres de vaccination ouverts tout le temps. Comme le disent les spécialistes, il n'y a que la vaccination qui sauve pour le moment des formes graves de la COVID-19. Il est donc impérieux, eric que chacun le fasse.
1: Développement à la base des communautés plus résilientes et plus autonomes.
2: Oui, la Conférence internationale sur le développement à la base de l'OME a vécu. Les participants ont échangé sur les stratégies, approches novatrices et résilience en lien avec les politiques publiques post-COVID-19 pour les communautés de base les expériences d'autres pays d'afrique comme la côte d'ivoire le sénégal des pays de l'amérique du sud notamment le chili et de l'asie du sud-est ont enrichi le débat il faut le souligner la pandémie du coronavirus a mis à mal les politiques de développement de nombreux pays dans le monde surtout ceux de l'afrique le modèle togolais du développement à la base et les stratégies d'une résilience post-Covid-19 ont été exposées au cours de cette conférence par différents intervenants dont le premier ministre togolais, Vito antomega est partagé avec tous les participants. Ces derniers Eric ont relevé que plus d'une décennie déjà, le gouvernement a fait du développement à la base un outil de promotion de l'inclusion sociale et financière. Plusieurs mécanismes ont été mis en place, pour répondre aux besoins fondamentaux des populations vulnérables dans les zones rurales, semi-urbaines et urbaines. Ces efforts ont été impactés par la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a mis à rude épreuve le tissu économique national. Et partageant l'expérience togolaise dans de nombreux secteurs, les intervenants togolais ont relevé la mise en œuvre des différents projets euh, par le gouvernement en faveur des jeunes. Et femmes qui a débouché sur des euh, résultats probants. Plus de 1,5 million de personnes ont bénéficié de plus de 100 milliards du Fonds de la finance inclusive FNFI avec un taux de remboursement de près de 94 nous dit-on. Le programme de cantine scolaire a permis de servir un peu plus de 80 millions de repas chauds à plus de 90 000 élèves en moyenne chaque année.
1: C'est parfait. Tout ce sujet à lire dans votre journal, le médium dans la kiosque ce matin. Merci beaucoup, Credo TT.
2: Merci à toi, cher ami Eric. Bonne suite d'émission et surtout, excellente journée à toi.
1: Merci beaucoup et bonne journée à vous également. Merci, au revoir. À bientôt. Le biais de Mander, le collecteur, est aussi dans le kiosque ce jour. C'est le numéro 1000. Et déjà, félicitations à notre confrère, le collecteur, et toute la rédaction du journal. Le biais de Mander, le collecteur, dans le kiosque, donc à ce à matin. Incapable des assises nationales, neuf ans après, Fort, Fort nia singe s'entend donne des leçons sur l'éducation au monde à Londres. Le confrère a revient sur le sujet. Et puis sur le litige foncier entre les collectivités sous et Consou à akata avouemé à Dibé, les acquéreurs de bonne foi vont debout contre les avocats et experts géomètres véreux, vous lirez les détails dans le journal. Retrait de l'ANC de la Concertation Nationale des Acteurs Politiques, Fabre dont les raisons c'est à lire dans le journal. Et puis, treizième péage, déjà opérationnel sur la route non réceptionnée de Comé, encore des sources de revenus pour Fort et sa minorité, écrit notre confrère, qui place également un mot sur les JO de Tokyo. Ce n'est pas encore totalement terminé, mais les équipes sont en train de rentrer, comme le Togo. Et la marque Sergio, une fierté togolaise qui illumine les JO de Tokyo, écrit notre confrère, le correcteur. Et c'est le journal. Le bi hebdomadaire, l'alternative qui nous rejoint à l'instant avec son patron Ferdinand qui est déjà au téléphone avec nous. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Et ce matin, Ferdinand, vous vous revenez sur la privatisation de la BTCI, de l'UTB. Hein? Pourquoi le gouvernement n'opte pas pour l'actionnariat populaire C'est votre interrogation ce matin, hein, Ferdinand.
3: Oui, euh, vous savez très bien que la privatisation de cette de banque-là. Euh, qui sont les deux dernières banques publiques hein, euh, euh, est sur la table depuis euh, depuis bientôt quatre ans et et que euh, le processus euh, est conduit de façon euh, assez il euh, euh, sais pas euh, le processus est est, est est conduit de façon assez euh, euh, assez boiteux euh, Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu une tentative de fusion qui n'a pas marché. Elle aurait été la solution si euh, euh, elle était conduite jusqu'à jusqu'à terme. Mais euh, aujourd'hui, euh, euh, l'État veut se désengager de ces banques-là. Mais c'est, c'est les deux des Togo et vous savez que ces banques ont été mises en mal par... Euh, des actifs euh, totalement pourris et ces actifs là euh, ces crédits euh, qui sont en souffrance ce sont parfois les députés sont parfois des gens proches du régime euh, tel qui a pris des milliards ici pour commander des marchés d'engrais tel qui a pris des milliards ici pour faire euh, les BTP qui n'a pas remboursé tel avocat a pris de l'argent pour construire un hôtel et donc c'est des banques qui 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 et, et, et qui ont été mises à sac par euh, les gens d'origine. régime, et il aurait suffi de, de recouvrer toutes ces créances-là qui sont en souffrance pour euh, redonner euh, un autre souffle à ces banques-là. Mais l'État préfère plutôt euh, euh, se désengager et donc euh, peut-être on ne sait jamais transférer toutes ces dettes-là euh, au trésor public et donc payables par les contribuables que nous sommes. Mais, euh, est-ce que c'est la solution aujourd'hui euh, Nous, dans cette analyse, on ne le pense pas. On pense que euh, on ne peut valablement pas booster le développement euh, si on n'a pas le contrôle de nos banques. Et, et les deux dernières banques du Togo, si elles tombent dans les mains des, des, des étrangers ou des investisseurs étrangers, ce serait suicidaire pour l'économie togolaise. Vous savez, en 2005, lorsque Ford prenait le pouvoir, il avait euh, euh, son fameux programme dans une, dans une brochure qu'on appelait « les 20 plus ». Il avait promis à l'époque de créer une banque de l'habitat, et même je pense une banque agricole, ça n'a jamais été fait 16 ans après. Mais aujourd'hui, par exemple, on aurait pu, en conduisant le processus de fusion, créer par exemple une banque, une banque de l'habitat et, 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 et agricole, bon parce que les deux sont liés au foncier, et puis une banque commerciale. Et avec euh, une option de, de de mettre des 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 succursales dans, dans dans les pays du Sahel. Vous savez que les pays du Sahel sont nos premiers clients en, en termes de 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 euh, en termes de transport des marchandises à travers le port de Lomé. Au lieu de, de 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 les faire venir ici, de leur permettre de venir ici créer des banques comme on a vu pour le cas de Corus et tous, on aurait pu nous aller là-bas et et, et installer nos banques commerciales euh, là-bas. Mais ce n'est pas le cas. Alors, euh, cette analyse débouche sur euh, des propositions, euh, à savoir, euh, au lieu lieu que l'État se désengage de ces banques-là, si tant est que l'État ne veut plus euh, être l'actionnaire principal, pourquoi ne pas lancer un actionnariat populaire Parce que les Togolais euh, se sentiront vraiment fiers euh, d'être eux-mêmes propriétaires de leur propre banque. Vous savez, l'actionnaire populaire, c'est vrai que c'est une question un peu idéologique, les, les, les capitalistes, les libéraux, tout ça sont un peu reticents. En France, par exemple, en 1981, lorsque Mitterrand a pris le pouvoir, il, il a relancé l'actionnaire populaire, il y a quelques années même, à l'arrivée de Macron… Euh, 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 et en France, lorsque l'État voulait se désengager de certains secteurs bancaires, on a, euh, on, a, on a eu recours à l'actionnaire populaire. Même en Afrique, ici, la privatisation d'une grande société comme celle de l'ONATEL au Burkina, euh, au temps de, vers la fin du régime de Blaise Compaoré, on a eu recours à l'actionnaire populaire. En Côte d'Ivoire, euh, également. Alors, est-ce que ce serait pas intéressant que le gouvernement euh, fasse appel hein, à l'actionnaire des Togolais en termes de, de, de personnalité euh, morale, comme euh, des particuliers, des gens qui peuvent prendre des actions, et construire leur propre banque et, et construire une épargne, euh, les particuliers pour leur retraite et puis les opérateurs économiques pour lancer leurs affaires. Donc c'est, c'est une réflexion d'ensemble que nous, nous faisons ce matin, en sachant que le secteur bancaire au Togo est déjà euh, majoritairement au mains des Marocains. Les gens oublient souvent de le dire euh, euh, selon les spécialistes, le Maroc aujourd'hui euh, contrôle euh, le, le, le système économique voulez entre 25 et 30%. C'est des chiffres euh, que des spécialistes donnent et cela va du contrôle de, de, des banques, presque toutes les banques de la place, euh, jusqu'aux assurances et aux télécoms. Vous voyez et, et donc c'est, 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 c'est un peu dangereux pour l'économie d'un pays parce que lorsque euh, un pays est dépendant tout son système est dépendant de l'extérieur. Le jour où l'extérieur a des problèmes, le pays va suffoquer. Et vous savez que la question du système bancaire ou le secteur bancaire est très délicate. C'est aujourd'hui, c'est une arme de guerre. Et, 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 et je vous informe que la loi de programmation militaire que Macron est en train de mettre en, France, en place en français ci on a intégré le système bancaire dans, dans la loi de programmation militaire. Ça veut dire que c'est un secteur assez sensible. Par exemple, il y a aujourd'hui des, des cyberattaques contre les banques qui peuvent déstabiliser toute l'économie d'un pays. Donc, c'est, c'est une analyse globale que nous faisons ce matin. Et, et au lieu qu'on continue d'aller chercher de l'argent, euh, comme le ministre des Finances le fait actuellement sur le marché public, il fait les courses pour lever des fonds et endetter le pays, il faut mener une réflexion sérieuse et pertinente dans le pays pour voir qu'on Comment est-ce que le Togolais peut prendre eux-mêmes le contrôle de leur banque et booster leur économie? On a besoin, par exemple, d'une banque agricole, on a besoin d'une banque de l'habitat, on a besoin d'une banque commerciale pour relancer les activités, plutôt que de les céder à des investisseurs qui parfois ne sont pas des gens assez propres, des gens véreux et qui viendront faire leurs affaires sales dans notre capital. Voilà. C'est une question de patriotisme. Maintenant, il reste aux dirigeants d'imprimer la marque. Très bien,
1: on a compris. En tout cas, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis, vous revenez également sur la rencontre historique et réconciliation en Côte d'Ivoire. Le message d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo à forgna en hein, Ferdinand. Oui, là
3: aussi, c'est, 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 c'est une analyse sur euh, ce qu'est la politique. Vous savez, la politique, c'est un jeu, c'est, c'est, c'est un terrain assez mouvant. Euh, et c'est les opportunités du moment Euh, voilà deux personnages qui se sont battus, qui se sont battus même à mort hein, à travers des armes et dix ans après, euh, il décide de de fumer le calumet de la paix. Euh, Bagbo, après son expérience à la CPI, il est sorti avec euh, une victoire, et Ouattara aussi qui est toujours au pouvoir, mais il faut savoir que les deux personnalités euh, ont des situations un peu assez délicates. Ouattara, euh, malgré le fait qu'il ait pris son troisième mandat, s'est affaibli par rapport à son camp, parce que il a perdu des piliers de son régime. Les gens qui l'entourent aujourd'hui sont des gens euh, totalement euh, qui ne sont pas véritablement des stratèges, c'est parfois des démillettrés, des, des, des démille incultes. Il sait très bien que dans son camp, il s'est énormément affaibli. Gbagbo aussi, en hein, sortant de prison, euh, n'a plus le contrôle total de, toutes ses, ses, de toute sa formation. Il y a des soucis avec son épouse, ses anciens collaborateurs. Et donc, chacun de ces hommes-là, politiques, a, 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 a analysé la situation, a décidé d'aller à la paix, de tourner la paille C'est vrai que euh, ce geste-là euh, n'est pas souvent perçu par ceux qui ont été les victimes ou les, les proches des victimes. Euh, les gens se disent « Est-ce que c'est la politique qui, qui se résume à ça ?» Effectivement, tout ça fait partie de la politique parfois, même si il faut comprendre ceux qui continuent de pleurer leur mort. Maintenant, eh, si les gens qui se sont battus avec des armes ont décidé de, se, de, 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 de faire la paix, eh, pourquoi eh, chez nous, eh, où il y a des problèmes, où on a encore des hommes politiques qui sont contraints à l'exil, eh, je ne veux pas eh, donner la liste de tous ces gens-là qui sont aujourd'hui contraints d'être à l'exil, eh, eh, nous ne pouvons pas décider de franchir le pas et d'apaiser le pays eh, eh, en faisant rentrer tous ces gens-là. Tout ce gens-là sur le territoire. C'est, 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 c'est ce qui est un peu dommage, et, et euh, c'est, 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 c'est la réflexion qui est faite ce matin à travers cet article. Au lieu que nous prenons nos, nos clics et nos claques pour aller faire la médiation au Tchad, euh, où on va tous les jours, euh, fois, soi-disant, aider les Tchadiens à réconcilier le pays, à conduire une transition, au lieu d'aller nous promener au Mali, alors que nous-mêmes nous avons des problèmes qu'on n'arrive pas à régler, parfois qui sont des problèmes même de famille, au sommet de l'État, euh, cela pose fondamentalement euh, un souci, euh, cela pose fondamentalement euh, un problème par rapport euh, à la gouvernance de, 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 de notre pays. Donc, euh, voilà ce qui est contenu dans cet article.
1: Très bien. On a compris. En tout cas, on lira l'article à la page 4 du journal. Et tous les sujets à lire dans votre journal. Le BIR vous demandait l'alternative dans lequel ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïti. Merci Eric. Et bonne journée à vous. hein? Bonne journée. À bientôt. Le quotidien forum de la semaine, dans le casque aussi à ce matin, politique, l'opposition togolaise reste engluée dans ses querelles intestines. Vous lirez l'article à la page 7 du journal. Justice de Chevier, affaire Collectivité d'Ogan contre Gossou Minson, la preuve par quatre du parjure magistral du magistrat Nyandi Baba. Vous lirez l'article dans le journal et puis le confrère présente le reçu de vente qui est signé en 1994 par un vendeur décédé en 1988. C'est quand même curieux. En tout cas, vous, vous lirez les détails dans le quotidien forum de la semaine, dans lequel ce matin social, le Premier ministre lance officiellement l'incubateur Tiletou Lab de Cara. Vous lirez l'article dans le quotidien forum de la semaine. Et notre troisième rédaction au téléphone sous matin avec nous, c'est la rédaction de l'aide Vision d'Afrique et pour en parler, nous sommes avec euh, le patron Adam Adjrono. Adam, bonjour.
0: Bonjour, grand citoyen de Paris.
1: Et Adam, ce matin, vous revenez sur la célérité dans la délivrance des documents d'identification. Hein. Ouf de soulagement, la plateforme du casier judiciaire informatisé officiellement lancée. Hein.
0: Oui, il était annoncé depuis le début de cette année. Désormais, ces choses faites, la délivrance des casiers judiciaires en ligne au regard des tracasseries liées à son obtention est désormais chose effective. Un mot de soulagement pour ceux qui se, prétendent, qui se préparent pour le multiple concours annoncé pour cette année. Hier, Madame euh, la, la, le Premier ministre a lancé la plateforme de casiers judiciaires informatisée et automatisée, conformément à l'ambitieuse décision du gouvernement de numériser le processus. C'est l'une des décisions fortes annoncées lors du tout premier Conseil des ministres tenu en décembre et 2020 qui va mettre fin au parcours embarrassant pour sa délivrance. Désormais, la demande et le retrait du cahier du CE peut se faire en ligne. Cette nouvelle mesure tombe à pic et permettra dorénavant aux citoyens de se passer des longs processus administratifs qui les empêchaient d'obtenir à temps réel. Ce possible document qui obligeait certains à voyager à leur lieu de naissance avec les risques qui vont avec.
1: Très bien. Bah Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis, vous parlez également de la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et le Togo. Les négociations dans sa phase active, hein? Adam.
0: Oui, la capitale togolaise a abrité le 28 et le 29 juillet dernier la huitième réunion de la commission technique conjointe de la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et le Togo. Euh, cette réunion qui précédait donc la septième tenue à Accra, en capitale ghanéen, a été l'occasion pour les deux pays de présenter chacun ce qui le concerne la ligne de délimitation, objet des dites négociations, faisant de ces deux dernières réunions le cumul de l'essentiel de ce qui a débuté en juin 2018. Lors de cette réunion, il y a eu la, la création d'une sous-commission technique, euh, les membres qui la composent, et un agenda précis qui lui a été donc... Euh, affectés pour des échanges sur des données, notamment les coordonnées géographiques, et les, les, les cartes méthodologiques, etc., relatives aux lignes proposées par chacun des deux pays. Euh, pour par une analyse approfondie avec euh, et, et cette délimitation, il est convenu, euh, ça c'est à la satisfaction des deux délégations présentes à la capitale togolaise, que le mois d'octobre, qui serait donc le mois où les deux chefs de l'État vont s'accorder sur ces lignes de dévacation, donc dé- 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 présentées par ces deux pays. Il vous en souvient également que euh, les nombreuses euh, et, et, et crises hein, liées donc euh, à cette zone euh, de non-droit si l'on peut se permettre de l'appeler ainsi, compte tenu du fait que euh, chacun des deux pays se réclame donc euh, cette portion-là, faisant donc euh, que ces deux pays-là avaient de cette demi là Désormais, euh, d'ici le mois d'octobre, euh, on ne serait plus dans le cas de figure et chacun saura quelle est donc la délimitation de sa frontière maritime.
1: Très bien. Et puis, euh, interdiction des cours de vacances payants, une décision motivée par le bon sens, l'équité et la résilience économique, hein, Adam.
0: Oui, euh, cette décision-là qui a divisé bon nombre de Togoulais la, la, la semaine dernière, nous avons... Et nous avons donc assisté qu'il était de bon temps. D'interroger un certain nombre de pédagogues et certains parents également. Donc, euh, il ressort de ces recoupements que certains parents estiment que c'est le bon sens, puisque euh, les parents et les pédagogues également qui justifient cette décision par le fait que les enfants devaient avoir un temps réel pour se reposer avant la reprise de la rentrée des classes qui est annoncée pour bientôt, qui est donc une première hypothèse. La seconde hypothèse est liée à cette crise sanitaire où euh, toute décision allant à affecter le pouvoir d'achat doit être combattue avec rigueur. Et la troisième hypothèse est liée au fait qu'il devait donner euh, les chances égales à chaque parent de pouvoir donc préparer sereinement cette rentrée Donc voilà les les trois hypothèses qui ont motivé ces recoupements que nous avons fait au niveau euh, de de certains parents, mais également de certains pédagogues qui estiment que en ce moment il est opportun de de prendre cette décision-là pour permettre donc une rentrée assez harmonieuse au regard des difficultés euh, qui sont déjà là. Il est très difficile donc de joindre les deux bouts et donc pour cette année. Et ce serait difficile pour certains parents qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir donc préparer sereinement cette rentrée. À cela, pas s'ajouter dans cette coup de vacances, serait donc difficile. Voilà ce que nous publions dans notre livraison de ce mardi 3 août pour nos lecteurs. Très bien.
1: Tous ces sujets à lire dans votre journal Vision d'Afrique dans la Caisse ce matin. Merci beaucoup Adam Adjronou.
0: Bonne grand citoyen à invité, oui.
1: Merci beaucoup et bonne journée à vous. À plus tard. À bientôt.